0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam långsiktigt sparande. Vi tror du att Folksam försäkrar nästan varandra svensk och många känner till Folksam som ett försäkringsbolag. Det färre vet är att Folksam också är ett tryggt, hållbart och långsiktigt bra sparandebolag. Man kan tycka att det är långt till passionen och att spara långsiktigt känns svårt och trist. Men för 30 år sedan så fick man ut 65-80% av sin slutland. i David helt annat läge. Den yngre målgruppen idag riskerar att endast få ut 50% av sin slutlön om man själv inte sparat. Vi har det så mycket sämre idag. Varför är Folksam så bra då? När du sparar långsiktigt hos Folksam jobbar de för att dina pengar ska växa. Och hos Folksam kan du genom ditt sparande dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle då det ställer krav på att det företag dina pengar investeras i måste ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. På folksam.se pensions Sparande. Kan du enkelt räkna ut var det kan ge dig att spara. Så stort, stort tack till Folksam för långsiktigt sparande. Och det här har också inte presenteras också i samarbete med några som har hjälpt mig. Alltså otroligt mycket verkligen. Så himla bra tjänst. Fantastisk digital tjänst. Blip.se Och det är så att vi kör runt i en riktig familjebil. En Volvo XC90. Men jag har ju så himla dålig koll på bilar. Vad är det man ska ha? Kommer den här bilen vara ett bra köp? med försäkringar hur ska man finansiera den ja allting jag har extremt dålig koll men då finns det en fantastisk tjänst som också presenterar det här avsnittet och det är blipp.se och de hjälper till med allt det här de hjälper en till en väldigt trygg affär säker affär, smidig affär de är med hela tiden i videosamtal de kollar upp bilen, kontrollar fordonet och de gör allting också kostnadsfritt för att de tjänar pengar på kringtjänster och samarbetspartners. Så det är helt kostnadsfritt för dig som kund. Så alla ni som ska köpa bilar gör det via blipp.se. De kommer verkligen hjälpa dig under hela vägen så att det blir tryggt, säkert och smidigt. Och det är så här också. De har en specialkampanj just nu. Att Är det så att du behöver hjälp med billån och finansiering så får du ett års garanti. Om du går in på kampanjlänken som jag också lägger i poddbeskrivningen. Så att stort, stort tack till blipp.se för att de förenklar och förbättrar bilaffärerna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Peraleros. Tjena allihopa, nu får vi lyssna in Jonathan Jepsen som är en av Sveriges absolut främsta klimatjournalister. Och det var så att jag läste en bok som jag blev väldigt uh, ja, nästan deprimerad av. det var hans bok Åtta steg mot avgrunden där vi pratar om klimatet. För att det är väldigt ofta som liksom, jag har suttit i dialoger och lyssnar på saker, och då säger man så här att Nej, men det är jätteviktigt att vi gör någonting nu. Tiden håller på att rinna iväg för oss. Vi måste ta tag i det här. Och sen så. Och gör vi det här nu så kommer vi att lösa det. Men, vad är det som säger att vi kommer att lösa det? Vad är det som säger att inte redan tiden har runnit förbi? Och det jag älskar jag med den här boken. Han går in på, efter sina hundratals intervjuer med olika klimatforskare, så sammanställande det på ett väldigt bra sätt här. Och efter att jag läste den ändå kände att okej, okay, nu förstår jag. Nu förstår jag hur allvarligt det här är. Så att nu hoppar vi in i ett eh, samtal om klimatet där vi får reda på sanningen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoddens med Alexander Paleros. Varmt to farm välkommen till Framgångspoddens kring från Jäpse. Jag har ju men följt med det som har varit med Greta och, och, och läst artiklar och varit ganska Medioker intresserad, alltså inte ointresserad av klimatet, men ändå så här: att jag pratar med folk i podden och alla är ganska optimistiska att vi kommer hitta en lösning. Vi har alltid hittat en lösning under alla våra saker. Och man ger ett gäng exempel på det: på att vi har löst krig och vi har kommit med penselin och vi har gjort det här och vi, vi, liksom, vi hittar lösningar. Men det är tills jag läste din bok, Åtta steg mot avgrunden, som jag förstod på allvar hur. Alltså hur illa allting är, hur världen ser ut och vad problemen är. Så att därför så, det är verkligen som alla som lyssnar på den här, jag rekommenderar starkt att eh, läsa eller lyssna som jag gjorde på Storytel på Jonathans eh, bok Åttastim mot avgrunden för den ger ett helt annat perspektiv och också är eh, fritt från all jävla bullshit som eh, alla håller på med. Eh, och det, jag förstår, det behövs bullshitgrejer också, men man behöver nog kombinera bullshiten med någonting som är bara så här okej okay, det här är faktan. Det här är det som ligger just nu. Så jag får säga att mitt eh, riktiga klimatintresse eh, har kommit tack vare din bok. Så det får jag tacka så hemskt mycket, Jonathan. Men kan inte du berätta hur ditt klimatintresse kom upp och, och, och hur, hur allt startade? Ja, hur långt
1: tillbaka ska jag gå egentligen?
0: Jag tror att, eh, jag... Du kan berätta lite grann vad du gör idag och så här hur...
1: Ja. ja, Idag är jag ju nyhetschef på Aftonbladet. Eh, vilket innebär att jag ja, är med och pladerar... Eh, hur eh, sajten ska se ut på Aftonbladet och lägga upp granskningar och olika grepp och vilka nyheter vi ska skriva om och så vidare. Eh, men eh, parallellt med det här så har jag haft ett rätt stort klimatintresse ganska länge. Eh, och eh, jag kände väl att Aftonbladet, precis som alla andra i samhället förresten, eh, behandlade klimatproblematiken lite ryckigt. Sådär. Det blossade upp då och då. Vi gjorde några nedslag, vi gjorde några artikelserier och sen sjönk det undan. Och så har det ju varit med klimatintresset liksom, under de senaste 20 åren kan man säga. Det har blåst upp, medierna har varit lite intresserade och sen har det funkat undan. Så eh, man kan väl säga att efter vi var inne i en rätt jobbig period under MeToo-hösten <hör> som vi hade en riktig en riktigt skithöst helt enkelt. Och den dränerade många av oss väldigt mycket eh, på olika sätt. Eh, det, var, det var som att vi var liksom en redaktionell ground zero eh, under den där hösten. Efter det så kände jag liksom att nej, jag, måste, jag måste göra någonting genuint. Jag måste liksom ta mig an en, en fråga, något som är på riktigt. Eh, som verkligen eh, går in i hjärtat på mig. Och då, då började jag skriva om klimatet. Och då kände jag att jag ville ta reda på
0: hur det låg till. Mm. Och vad var din första insikt då? Som kände att det här går inte riktigt ihop.
1: Nej men insikten var ju att eh, forskarna eh, hävdar ju att <hör> vi måste skära ner på utsläppen med ungefär 7% per år. Istället så ökar utsläppen eh, varje år. Eh, det är ju liksom den mest uppenbara insekten, insikten. Att hur mycket vi än pratar om grön teknik och den gröna omställningen och att vi ska köra, vi ska ha laddstolpar över hela landet och bygga höghastighetståg. Alltså det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om det så länge liksom inte grundekvationen är på plats. Vi måste minska med utsläpp varje år med 7%, kanske 15% i Sverige för att vi ska liksom ge de växande ekonomierna möjlighet att blomstra och sådär. Men vi ökar utsläppen. Nu nyligen kom det en rapport som visar att om 3-4 år så kommer utsläppen att nå all time high. Och 2030, alltså om mindre än 10 år, så kommer utsläppen ligga 16% procent högre än i år. Om vi följer de planer som har lämnats in inom ramen för Parisavtalet. Och det är ju liksom det är, det är ju, jag brukar göra den jämförelsen med corona. Det är som om vi liksom skulle bara låta pandemin fortgå utan att göra någonting för att så småningom Kommer vi nog kunna fixa corona-problemet? Men så, det var inte så vi behandlade corona.
0: Men, men menar du då att Parisavtalet när det sattes, att det har sattes på helt fel grunder och man har byggt upp det på helt fel sätt? Nej,
1: det menar jag egentligen inte. Men, men...
0: jag menar, om det inte har den effekten som man hade när man satte det. Om man skulle följa det? Jag tror att det var det bästa man
1: kunde åstadkomma just då. Men det man kan konstatera nu... För det ska ju, Parisavtalet är ju, ska ju hela tiden uppdateras och man ska skärpa planerna. Men det man kan konstatera enligt de planer som har lämnats in nu inom ramen för Parisavtalet så är de otillräckliga.
0: Och om vi skulle gå in på status idag... På om du berättar lite grann om 1,5, den globala uppvärmningen, om vi skulle börja där. Var är världen just nu? Nu är ju världen på väg mot
1: eh, amen, ungefär 3 graders uppvärmning kan man säga. 2,7 i senaste IPCC-rapporten. Eh, Tidigare har det sagts mellan 3 och fyra grader vid, vid seklets slut. Alltså det är bara seklets slut. Sen kommer det ju i värsta fall fortsätta. Eh, och eh, om det blir så, 2,7 grader låter ju inte så mycket men det innebär ju en fullständig katastrof för liksom hela ja, jorden och dess invånare på alla sätt och den biologiska mångfalden och människans civilisation. Eh, så det är väl det, där vi är på väg just nu. Och det är ju eh, börjar väl allt mer stå klart att vi kommer inte klara en och en halv målet. Olika forskare gör ju olika berömningar. Eh, men det verkar vara så att även om vi nu sätter till allt vi har så kommer vi att tvingas acceptera att vi går över en och en halv halvgrader. Eh, och det... Ja, det är ju jätteproblematiskt för då måste vi ju ändå någonstans återvända ner under 1,5 grader. För 1,5 grader är ju ändå den barriär, om man får uttrycka sig slarvigt, som vi har satt upp för att de här klimateffekterna inte ska skena iväg.
0: Och vad händer? Nu är vi på väg mot 2,7 grader, eller 3 grader. Mm. Vad händer vid 3 grader?
1: Ja... Alltså den bana vi är inne på innebär ju att så småningom kommer ju då Arktis is att vara borta helt och hållet under sommaren. Det är ju många forskare som menar att det är mer eller mindre oundvikligt. Alltså Att vi förlorar isen på sommaren och det kanske sker någon gång mellan 2050 och 2070. Och det är ju, kommer ju få konsekvenser som vi inte kan överblicka. Plötsligt så finns ingen i, som reflekterar solljuset. Det betyder att allt all solljus genom den så kallade Albedo-effekten kommer att sugas upp i havet istället. Eh, och det man tror ju då att det kommer att innebära att, <hör> att allt fler stormar kommer att drabba Europa till exempel. Ja, det kommer få en massa olika effekter. Liksom det här med jättströmmen har du säkert hört talas om att, att Redan nu tror man ju att den försvagade jetströmmen eh, gör att det blir
0: sådana här. G golfströmmen.
1: Nej, det. golfströmmen är ju ett kapitel för sig. Jetströmmen är den, mm. den eh, polarvevel som, som då, eh, driver runt värdesystemen eh, på norra halvklotet kan man säga. Eh, och den, eh, eftersom temperaturskillnaden mellan Arktis och Eh, ja, de breddgraderna söderut den minskar allt mer, det blir mindre skillnad så går den här jetströmmen allt långsammare och det innebär att den kan bilda sådana här utbuktningar där värme kan tränga upp mot Arktis men också kyla kan tränga ner ut över kontinenterna eh, och då tror man att det är det som låg bakom det här att Texas, jag vet inte om du minns i vintras var det ju liksom sån fruktansvärd köldknäpp i Texas där flera människor dog och så där. Det innebär för att de här gettströmmen buktar sig, tror man. Det är inte helt fastslaget, men man tror att det är så. Och då kan kylan tränga ner över kontinenterna. Så den globala uppvärmningen innebär ju inte bara uppvärmningen, inne, kommer ju också innebära kyla, plötsligt och väldigt kyla i vissa
0: områden. Men vad tror du då? Om du skulle få... Du skriver ut mycket om den boken. Men om du bara skulle måla upp hur det ser ut under... Under 2100. Då, om 80 om år. Vilket gör att det våra... Eh, liksom ett gäng av oss som lyssnar kanske är med då. Men framförallt är våra barn med då. Eh, berätta lite grann hur du tror att, att livet på jorden kommer att se ut. Efter allt du har forskat på, tänkt på och analyserat i boken och allting. Berätta hur... Vad att
1: Ja, alltså man skulle kunna göra två scenarier istället. Det ena scenariot handlar ju om att vi faktiskt inser hur illa ute vi är. Vi inser det med hela vårt väsen. Vi inser det på det sättet som, är, som handlar om, alltså ungefär som vi behandlar allemansrätten idag. Vi kör, vi slänger inte sopor i skogen eller ett batteri i skogen. Vi gör det inte för att det är helt enkelt är fel. Vi gör det som är rätt med naturen. Eh, inom ramen för allämmansrätten. Eh, för att det är rätt, helt enkelt. Vi behöver inte motivera det för oss själva. Vi behöver inte liksom sådär, eh, säga att ja, men nu kör jag ut med mina sopor i skogen. Eh, eh, varför ska jag inte göra det? Det är helt enkelt fel. När vi börjar se på även våra koldioxidutsläpp eller våra, liksom de, de, det vi förorsakar liksom, naturen i stort eller biosfären i stort, när vi börjar se eh, med samma självklarhet på naturen på det sättet, även i stort, då, kommer det, då har vi en möjlighet att lyckas, då har vi en möjlighet att lösa det. Eh, när även våra politiker börjar se det så, för det, är inte liksom, det här är inte bara en sak som ska ligga på individen. Det är ju det ena, då har vi en möjlighet att lyckas eh, men för att återgå till den fråga om vi inte lyckas eh, och om vi då fortsätter på den bana vi är inne på nu alltså där vi kommer 2030 enligt då forskarna att ligga 16% procent över dagens nivå eller om det var 2015 års nivå i utsläpp eh, då, då går vi ju en väg till mötes som handlar om att eh, det kommer att ske en rad, en ett, ett pärlband av olika sammanbrott i vår, i vår civilisation. Eh, så gradvis kommer då saker att, som vi tar för givna att bryta sönder. Eh, och det, hur det blir om 80 år, det, det är väldigt svårt att, att säga om egentligen. Har jag har skrivit en hel bok som handlar om att säga om framtiden i och för sig. Men, men man kan ju säga att, att det kommer ju... Ett stort sånt här konsultföretag som heter KPMG, en av deras högsta chefer gjorde en genomgång av ett gammalt arbete som gjordes av Romklubben början av 70-talet som handlade om civilisationens gränser, tillväxtens gränser. Hon gjorde en ny studie som visade att en systemkollaps eller en ekonomisk kollaps var det snarare kan inledas redan om 20 år. Eh, då hotar de här, då har vi liksom tänt de här gränserna så pass långt så att då, då funkar inte systemen längre. Alltså då funkar det inte att vi liksom, då blir liksom de samverkande eh, krafterna för stora för att vi ska kunna gå vidare med det här systemet. Och hon är ju inte någon, någon domedagsprofet vilken som helst. Alltså hon jobbar för ett stort konsultföretag som har, och är liksom, eh, har, eh, akademiska examen i just riskanalys.
0: Johan Rockström äh, sa att äh, om vi gör allting rätt så har vi 67% sannolikhet att lyckas. Mm. Med tvågradersmålet. Vad säger du när du hör det?
1: Ja, för att använda en sliten liknelse skulle man sätta sig på ett flygplan som har 67% chans att landa. Äh, <laughs> Det är ju tveksamt om man skulle göra det.
0: Om man gör, om allt, man rätt. gör allt rätt. Ja. Om man gör allt rätt.
1: Eh, nej, men det är, ju, det är ju en...
0: Vilket gör att sannolikheten att göra allt rätt är ju bara inte... är också ganska låg. Det är en annan procent. Hur stor sannolikhet är det att vi gör allt rätt? Det är också Precis, en fråga.
1: för det är ju inte bara det att vi måste minska våra utsläpp. Vi måste ju också suga upp de utsläpp som vi redan har åstadkommit. Alltså vi måste ju pressa ner... Koldioxidnivåerna i atmosfären. Så då ska vi bygga industrier som då bara har till uppgift att suga ut koldioxid ur atmosfären. Och 2050 måste vi suga upp mellan 2 och 10 miljarder ton koldioxid varje år för att ha en chans att nå de här kalkylerna. Och 10 miljarder ton, det är lika mycket som sugs upp av haven varje år. Så det vi ska bygga upp, det är en helt ny. Helt ny Ja, det är en helt ny biosfär liksom. alltså, det är en helt ny industri det kommer att vara det största mänskligheten har åstadkommit i vad det gäller infrastruktur så det är vad som, och det, är inte, det här är inte liksom en, en bonus det här är vad
0: vi måste göra men, men kan man bygga det eh. alltså problemet med det är också det blir en effekt så här, det här som också står om att man ska bygga en bil, typ en Tesla mm. Att man bygger en Tesla nu för att man vill bort avgaser. Men problemet är att, Johan sa det, att vi har nio och ett halvt år på oss mm. att lösa det här. Som handlar också om att vi måste minska allting de här nio och ett halvt åren. För att vi har typ, var det, 40 miljarder ton koldioxid. Förrätta mig om jag är fel. Och, så vi får ju av med 40 miljarder om året. Ja, det, det var 400 miljarder var det. Eh, och då jag var jag med 40 miljarder om året- så att, ja, vi hade nio och ett halvt år på oss i alla fall men problemet är om vi bygger en miljard Teslor nu för att byta ut allting så kommer vi ju öka koldioxidutsläppen jättemycket för att sen tjäna in det om 30 40 år. Det är också ett problem. Alla alltså att bygga den här industrin du pratar om det är ju inte gratis.
1: Nej och det kan inte göras helt koldioxidneutralt så är det ju. Eh, det är ju någon sån driften eller någon första koldioxid sug igång på Island tror jag, som suger in jag minns inte vad det var, om det var en miljon. Nej, det var nej, jag minns inte. Det var, men det var i alla fall att vi måste bygga liksom en miljon sådana eh, anläggningar eh, som den som opererar nu på Island, bara för att suga in USAs utsläpp varje år. Så då måste vi till och med oh, en shit. miljon. <laughs> och det är liksom nej, men det är, det, är klart att, det är klart att vi kan bygga det om vi inriktar all vår industri på det, liksom men då krävs det ju en annan typ av beslut än de vi har idag.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Blir det en till bok? Eller hur går tankarna? Vad kommer du jobba med? Vad kommer du följa? Med fokus?
1: Ja, Kanske en ny bok. Jag har börjat fundera lite grann. Men det är ju så fruktansvärt jobbet att skriva en bok. Så att det... det <laughs> Jag vet inte om jag, om jag pallar med det helt enkelt.
0: Hur mycket tid har du lagt på boken som du har eh, skrivit nu? Alltså jag, skriv... eh, åtta steg alltså jag, jag skrev avgrunden. väldigt
1: intensivt. Jag skrev kanske intensivt under
0: eh,
1: fem, sex månader. Då är jag liksom eh, ah, så jobbar jag helt heltid samtidigt. <här> så det är så är familj. familj. Eh, så det var det rätt mycket då, ja. Det var det. Så jag, jag drar mig lite grann för att sätta igång ett nytt projekt.
0: Det jag. Mm. jag förstår det. Jag förstår det. Ja, det är ju också. Ja, det, är, det är så mycket jobbigare att skriva en bok än man tror. Det. Så jag har skrivit den också. Och
1: ja, det är, det är verkligen. Det sätt, sätter mycket igång jobbat. processer som man inte har kontroll över riktigt. Vilket det borde vara.
0: Ja, och sen är det allt det här också. Det är ju lätt så här... Jag rekommenderar ju verkligen alla att, att liksom läsa den här boken för att gå på ännu mer detalj på, på alla de här bitarna. Eh, åtta steg mot avgrunden. Eh, den, är, ja men den är viktig att, att läsa, lite grann sammanfattat, att vad, vad alla pratar om. Eh, och, eh, men det är ju det är också jättemycket tankeställare kring meningen med livet, kring vad ska jag göra de här åren? Vad ska jag, hur kommer det gå för mina barns barn och Elvis? Hur kommer, vilken värld kommer han växa upp i? Vad, vad är bara världen om tio år vad, vad, vad sker när vi har de här nio och ett halvt åren på oss och om tio år så så ser vi tydligt att vi inte har klarat det vilken, vilken vad går världen in i för mode då eh, och så här kommer världen börja det här är ju klassiska då, som också skriver om men alltså, alltså att, att då kanske man går in i ett rustningsläge istället man vet att det kommer inte att sluta slut och då rustar alla för att klara sig så länge som möjligt i helvetet. Ja,
1: det är ju jättesvårt att veta. Och det är grejen som du säger där också att det är ju nu lever vi ju i, i ja, men, livet tuffar på. Eh, liksom nu firar folk som får gå ut på krogen igen och kan man börja resa igen. Liksom. Vi lever så nära mm. det här. Och det är jag ju inne på i boken att det, det, det påminner mig väldigt mycket om just att leva så här nära en hotande katastrof och ändå Tuffa livet på som vanligt. Det påminner mig väldigt mycket om en, alltså just det här som jag hade varit med om i min eh, ja, om en privat tragedi. Då, liksom där jag levde nära en katastrof utan att veta om det, utan att ana det. Och eh, det har jag ju också med i boken där liksom att det finns det här att man är. Ja, man lever och man, man vet inte vad som, att man är så nära avgrunden som man faktiskt är.
0: Mm. Berätta lite kort om den.
1: Ja. Eh, eh, nej men det, det, är ju, det, det är ju en parallell historia i boken som handlar om, om eh, eh, min bror. Och eh, det handlar ju just om det här. att eh, eller Det är egentligen tre, tre historier i boken. Också. Det handlar om tårnseglar också. Men, men eh, det handlar just det här om att vi var en familj som levde ett, ett normalt och vanligt liv utan att fatta vad det var egentligen som pågick och hur, mm. hur det skakade om oss i grunden och hur det drabbade oss på alla möjliga sätt och det finns med liksom som parallella berättelser i boken att, att det blir liksom en, någon, sätt, någon sorts bild för var hela vår civilisation är på väg just nu
0: mm. Stort, stort tack att du tog dig tiden att vara med, Jonathan Det var varit jätteintressant att, att prata med dig
1: Tack så mycket Hoppas inte du är för deprimerad efter det här samtalet
0: Nej, jag, jag blev lite nej, men Jag är ännu mer deprimerad när jag läste boken faktiskt Så, att nu, <laughs> <laughs> så, att då, så att, Men jag är på väg tillbaka Jag är på väg tillbaka Så att det är ju det fina ja. med människan Vi, Vi glömmer också så att eh, vi går vidare och ja lever som ingenting har hänt men nu så men man har fått en annan en helt annan förståelse men du stort stort eh, tack Jonathan om man vill komma i kontakt med dig på något sätt går det att göra absolut
1: jag eh, har mail som alla andra
0: <laughs> ja mm. eh, men stort stort tack stort Jonathan, tack för att
1: du fick vara med mycket intressant
0: samtal Fram Gang Sporting with Alexander Peraleros